0: Sonha alto e segue os teus sonhos. Palavras de Rodrigo Gesteira da Almeida, com quem vou estar à conversa no episódio de hoje. Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Ruane Guimarães e este é o meu podcast fora de série. Um podcast onde falo sobre coaching e desenvolvimento pessoal. Tenho uma enorme admiração por pessoas leves, realizadas e que atingem resultados. Estas são as suas histórias. Inspira-te e desfruta. Rodrigo é um talento em ascensão no mundo do hipismo. Aos 28 anos é o segundo melhor português no ranking mundial e com alguns objetivos ainda por cumprir. Pedi-lhe para estar aqui hoje conosco para que partilhasse a sua história e como foi chegar onde está hoje. Conheço o Rodrigo há 20 anos e acompanhei o seu percurso. É um orgulho ver a bandeira de Portugal brilhar também neste desporto. Admira a forma decidida com que ultrapassa os desafios da vida. O quanto é claro no seu discurso e quanto acredita que os sonhos que tem são possíveis. Nesta conversa vão conhecer melhor o Rodrigo por trás do atleta. Nas conversas que tive antes com o Rodrigo, transpareceu um pouco da sua timidez e uma absoluta convicção. Talvez a sua timidez seja uma forma de ter a mente no essencial admire lhe a capacidade e vontade de estar focado no que realmente quer. Será que os nossos triunfos estão do outro lado de decisões difíceis? Será mais importante saber lidar com a derrota ou com a vitória? O que ainda está por conquistar na vida do Rodrigo? Neste episódio, vamos ter essas respostas pela voz do Rodrigo. Olá Rodrigo e bem-vindo aqui ao podcast.
1: Alô, Bárbara, Olá. tudo bem?
0: Tudo bem. Olha, Rodrigo, vamos começar a história do início, que é onde se começa normalmente as histórias. Diz-me o que é que tu, quando é que começaste a montar e quando é que percebeste que era nos cavalos que estava a tua principal motivação?
1: Uh, eu comecei a montar bem cedo, eu acho que tinha 6 anos de idade, e o meu pai sempre teve uma paixão muito grande pelos cavalos, o meu pai e é a minha mãe, e tenho um irmão que é 4 anos mais velho do que eu que também o bichinho por lá andou por isso eu aos seis anos já fazia tudo para, para que o meu pai me levasse ao centro hípico e sempre que pudesse ele punha-me ao colo no arraio em cima de um cavalo que ele tinha chamado Quinolene e eu desde o primeiro dia desde a primeira vez que vi um cavalo e que me sentei em cima dele acho que tive logo uma conexão bastante forte e depois daí Comecei a ter umas aulas, as primeiras aulas que tive foi com o Varley, uma pônei chamada Bubalu, que nunca mais me vou esquecer, ainda tenho uma fotografia dela em casa, e tudo começou por aí, por um simples pônei pequenininho, preto, rebelde, que me punha no chão várias vezes, mas tudo começou por aí.
0: Quando é que soubeste ou quando é que decidiste que era apenas cavalos? Era apenas no hipismo?
1: Eu, eu sempre tive bem sempre confirmei que eu adoro desporto, de tudo, mas eu acho que os cavalos sempre foi o mais forte, eu adorava futebol, adorava basquete, adorava todo tipo de esportes com adrenalina mas eu sentia que os cavalos era sempre, era sempre aquilo que eu tinha um feeling mais forte por isso eu fui seguindo o meu feeling e até hoje foi a melhor coisa que fiz
0: a decisão foi fácil
1: Foi fácil para mim e difícil para os meus pais porque para mim eu eu sempre tive 100% de decidir que ia ser cavaleiro profissional desde muito novo mas como é óbvio para pais é sempre difícil porque querem sempre os estudos à frente de tudo e eu depois de 10 anos de, de montar a cavalo em Portugal optei aos 16 anos de tentar a minha sorte uh, fora de Portugal ou seja, era bastante novo e era uma responsabilidade enorme para os meus pais e sobretudo o meu pai queria que eu acabasse a escola e, e só depois ter um curso então aí se me decidisse ser cavaleiro profissional, tudo bem mas mas eu quis antes. por isso foi um foi um passo arriscado em que não tive grande apoio porque o meu pai sempre me disse, acabas os estudos e depois dos estudos podes ser cavaleiro profissional, mas se quiseres ir antes, vais, mas vais à tua responsabilidade e e assim eu fui.
0: Acabaste os estudos ou ou foste antes?
1: Não, fui antes, fui antes, estava no meu último ano do décimo segundo, no terceiro período do décimo segundo, mas a vontade era tanta de montar (risos) que acabei por esquecer os estudos e e a e e é que não acabar o terceiro período do décimo segundo
0: Ainda ficaste aqui por Portugal ou foste logo para fora, Rodrigo? Uh,
1: nessa altura eu fui eu experimentei, vim direto para a Alemanha para a casa da Jessica em uh, entre para fazer um estágio para ver se era mesmo isso que eu queria e tive durante um mês ou um mês e meio uh, só a ganhar experiência e ver um pouquinho a rotina cá fora uhum e entretanto regressei a Portugal porque uh, gostei imenso, gostei imenso do estágio tudo, e tudo mas entretanto o Luís Chabino uh, também estava à procura de um cavaleiro e propôs-me para poder começar a trabalhar para ele então eu aceitei porque também tinha muito pouca experiência adorava cavalos tudo mas não estava nada a par de um sistema e, de, e do, dos métodos e tudo e mais alguma coisa tinha um, dois cavalos montava às vezes avalos de escola do lado do centro Ipigless e tudo, mas nunca tinha tido um emprego, nunca tinha recebido um euro de ninguém, por isso não tinha noção do que é que era realmente um trabalho, por isso foi um um passo enorme também poder começar a trabalhar para o Luís e até hoje, ainda hoje, agradeço a 100% todo o esforço e toda a dedicação que ele teve por mim, porque abriu-me os olhos mesmo e se não fosse a casa dele eu nunca conseguia dar os passos que dei até agora.
0: Tu falaste numa palavra que é importante, e eu ia pegar nela, falaste aí das rotinas, tu foste para fora para perceber as rotinas e para ver se era isso que era para ti. Como é que é, hoje em dia és um atleta, não é? Como é que são as tuas rotinas? Como é que tu te preparas? Como é que é o teu dia?
1: Sim, rotina foi uma palavra, é uma palavra pequena, mas é uma palavra, ao fim, muito grande, porque eu no início... Eu não não sabia o que que era uma rotina, eu era era uma pessoa que adorava o desporto e e um dia dia acordava, apetecia-me fazer isto, fazia, outro dia apetecia-me aquilo, fazia aquilo, mas aos poucos fui percebendo que a rotina é muito mais importante do que aquilo que nós achamos. Por isso comecei a dar cada vez mais valor à minha rotina e comecei comecei a tentar fazer as coisas com pés e cabeça e, e com rigor e com disciplina E ao fim e ao cabo, quanto mais rigor e quanto mais disciplina nós temos connosco mesmo, mais facilidade temos de ter sucesso.
0: Nesse rigor que estás a falar, Rodrigo, o que é que tu sabes que funciona contigo e que podes partilhar e o que é que tu já sabes que não funciona?
1: Eu acho que o que funciona é a disciplina e o que não funciona é a irresponsabilidade. Eu acho que nós tendo disciplina e tendo um método de trabalho e sermos responsáveis, acho que temos uma grande chance de poder alcançar aquilo que, que queremos. E acho que tendo uma boa rotina, mas sendo irresponsável, eu acho que acima de tudo nunca mais vamos ganhar a confiança dos outros para nunca mais vamos poder poder dar o nosso melhor com respeito às outras pessoas, porque sendo irresponsável ninguém confia, não é?
0: O que é que é para ti essa responsabilidade? Ou seja, o que é que é ser responsável no mundo dos cavalos e o que é que é para ti ser irresponsável? Consegues dar um exemplo? Sim,
1: para mim ser responsável é é fazer um trabalho de base bem sólido, não queimar etapas digo ser responsável ser pontual cumprir com as palavras, cumprir com os contratos, cumprir com aquilo que se fala no início quando um proprietário entrega um cavalo e e combinamos X, tem que ser X do início ao fim, não podemos mudar para Y e e sobretudo fazer sempre um trabalho bom de base, eu acho que nós tendo uma base forte, eu acho que nos ajuda bastante a, a termos toda a toda hum, a vontade de podermos trabalhar e de sabermos que as pessoas confiam a 100% em nós.
0: O que é que que no dia-a-dia te dá confiança? Tu tens vindo a evoluir, eu tenho seguido mais ou menos o teu percurso, tens vindo a subir no ranking, tens vindo a evoluir, tens tido mais vitórias, o que é que te dá confiança?
1: A mim o que me dá mais confiança são os meus resultados. Eu não tendo resultados, como é óbvio que às vezes começamos a duvidar um pouco do nosso método e de mais alguma coisa, mas para mim eu sou uma pessoa que gosto de ganhar uhum. e não consigo perder nem a feijões, uhum. <risos> por, isso, por isso para mim os resultados são bastante importantes mas foi uma coisa que eu também vinha, tenho trabalhado e quero continuar a trabalhar mais e mais porque claro que é muito bom saber ganhar mas é preciso aprender também a saber perder porque no fundo quando nós perdemos aí é que conseguimos aperfeiçoar todos os nossos detalhes e as nossas fraquezas para ficarmos cada vez mais fortes
0: O que significado então é que tu dás às derrotas? O que é que, como é que tu usas as derrotas a teu favor? Ou o perder, como tu disseste? Eu tento,
1: eu, tento, eu tento tirar o lado positivo de todas as minhas derrotas eu tento, como é óbvio, teste perder, teste errar mas eu quando erro vejo e revejo todos os meus erros milhares de vezes e tento fazer perguntas em mim mesmo o que é que eu fiz de errado, o que é que eu posso melhorar o que é que eu tenho que trabalhar, o que é que eu não tenho e qualquer erro que eu faça eu levo um pouco como um trabalho de casa eu chegando a casa a primeira coisa que eu faço é Montar o erro que fiz durante o fim de semana, durante o concurso, durante aquela prova, ponho o erro que fiz no picadeiro, no campo e faço e refaço, faço e refaço, até me sentir confortável e eu acho que assim é uma grande ajuda para mim e sobretudo deixo de pôr pressão em mim mesmo porque sei que já consegui ultrapassar o erro que fiz.
0: As distrações em termos de prova são para ti um um erro? Tu tu já consegues identificar o que é que te distrai ou o que é que te tira ao foco?
1: Sim, às vezes vezes o que me tira ao foco é um erro inesperado. É eu achar que que correu bem e que me vai correr bem e tudo e e às vezes tenho tenho o meu plano A, que é o plano que eu quero seguir e às vezes nem sempre é o plano A que que, que conseguimos, por isso temos que ir ao plano B e às vezes no plano B sai um erro qualquer que eu estava inesperado, então aí eu posso posso alterar um pouco a minha cabeça e e pronto, isso altera logo o nosso resultado no final.
0: estavas-me a falar de exercícios que fazes com os cavalos para te preparar, ou seja, quando tens um erro, voltas para casa, revês o exercício e corriges de alguma forma aquele erro. Tens alguma outra forma de te preparar, por exemplo, mentalmente para a prova, sem ser com os cavalos em ti, alguma preparação que que tenhas específica?
1: Sim, eu tento estar bem relaxado, sobretudo, e tento tento estar um pouquinho na minha bolha, bem concentrado, e para mim trabalho trabalho é trabalho, amigos são amigos, festas são festas, eu tento dividir um pouco, um pouco tudo isso, e sobretudo em, em alturas de alta performance, que eu quero, que eu quero vibrar e quero, quero ganhar e tudo. Tento estar o mais consciente possível e o mais relaxado possível comigo mesmo e tento evitar pensar em problemas e, ou qualquer coisa de outro e tento me concentrar só mesmo no meu mundo e na minha bolha dos cavalos.
0: Nós, nós quando fazemos uma estrutura em coaching nós falamos muito das competências eu queria-te perguntar, como atleta, se tens noção de quais são as tuas fraquezas e quais são os teus grandes trunfos, Qual é que é o teu grande potencial?
1: Começamos pelas fraquezas ou pelo potencial?
0: Por onde tu quiseres. Uh,
1: eu acho que um dos meus grandes potenciais são acreditar e, e não desistir eu acho que são um dos são as duas características fortes que, que eu que eu conheço em mim mesmo e eu acho que um dos meus defeitos às vezes pode ser ser demasiado perfeccionista uhum. e às vezes, claro que é bom uma pessoa ser perfeccionista mas é preciso saber às vezes também pôr um travão porque às vezes as coisas tornam-se uh, praticamente impossíveis eu às vezes levo a um Patamar que, que fica um bocado bloqueado de querer ser tão perfeccionista e de, de não, eu não, não, não não me deixo errar. Uhum. E no fundo, às vezes, é preciso errar para aprender e para, e para evoluir. Isso é o que eu estou cada vez mais a tentar evoluir em mim mesmo: é deixar de ser, não deixar de ser tão perfeccionista, continuar a ser perfeccionista, mas tentar. De ser um pouco mais light nas, nas observações que eu faço a mim mesmo
0: okay. naquilo que dizes a ti depois voltamos àquilo sim, que disseste por causa começar... do erro talvez, não é?
1: Sim, sim, eu acho que tenho que começar a, a gozar e tenho que começar a, a to enjoy então, a desfrutar tenho que começar a, a desfrutar? a desfrutar, exatamente uhum. tenho que começar a desfrutar mais dos, dos momentos e, de, e das provas e tudo e não ser tão crítico
0: Okay. Há algum momento marcante que tenhas presente? Se eu te perguntasse qual é que é o teu momento mais marcante, o que é que tu me dizias?
1: Ah, eu, um momento, eu tenho vários momentos marcantes, mas eu acho que os momentos mais marcantes são as minhas vitórias em concursos uh, grandes. Eu acho que isso são uma das minhas grandes… Uh, são das, das coisas que mais me marcam no fundo são são as vitórias e e também uma coisa que me marca é às vezes começar também com um cavalo novo, com pouca experiência e tudo, e fazer todo o trabalho, como eu digo fazer o trabalho todo de base e e esperar dois, três anos e ao fim de três anos ter o cavalo no ponto e ir a um concurso e brilhar e ganhar e vender o cavalo Isso isso aí também é uma coisa que me marca bastante
0: Não tens um momento que te digas assim, aquela vitória, um específico ou algum cavalo que digas que vai ficar para sempre, aquele momento com aquele cavalo?
1: Tenho vários cavalos que me marcam e tenho um concurso que foi sem dúvida um concurso que eu nunca irei esquecer foi o Ciccio de Lisboa em que eu ganhei a a prova grande do primeiro dia no segundo dia era a prova de equipes, a Taça das Nações e fomos medalha de equipas equipes e por último tínhamos o grande prémio de do domingo e eu ganhei também o grande prémio de do domingo, ou seja, ganhei as provas todas importantes do concurso e em minha casa, numa pista em que eu já saltei várias vezes e eu sempre que era novo ia ver esse concurso Uh, era a pessoa mais feliz do mundo por conseguir ter uma pulseira para me sentar nas bancadas e ver todos os cavaleiros e sempre que vi algum cavaleiro ganhar ou brilhar alguma coisa uh, tinha arrepios em mim mesmo e pensava para mim mesmo ah um dia eu quero mesmo ganhar uma prova aqui e tudo e passado uns anos chegar e poder brilhar desta maneira no primeiro, segundo e terceiro dia e chegar ao fim e ganhar também o prémio do melhor cavaleiro do concurso, eu acho que para mim foi um momento marcante na minha minha carreira e e será sempre um momento que eu nunca irei esquecer.
0: Ok. És o atleta que sonhaste ser? Ou há alguma coisa que ainda queiras viver? Não,
1: não, não. Eu ainda não sou sou o atleta que eu eu sonhei, que eu sonho e e que eu sonharei. Eu quero sempre mais. Uhum. por isso eu acho que agora pronto ainda sou jovem tenho 28 anos por isso ainda tenho muito para aprender e tudo mas quero cada vez mais aperfeiçoar e melhorar porque para mim, eu quero ser ainda muito melhor do que aquilo que sou e quero atingir ainda objetivos muito mais muito mais importantes do que aquilo que atingi até hoje
0: O que é que ainda está por atingir? Ah
1: ser campeão do mundo, okay. ser medalhador nos Jogos Olímpicos.
0: Uhum. Eu, eu, estes
1: dois para mim tô, são lá. são são dois pilares bastante são dois pilares enormes que eu quero espero um dia poder lá chegar. Uhum.
0: Eu queria te uh, pedir aqui um desafio. Imagina que tu nesse teu objetivo grande que tens, tinhas a equipe ideal. Okay? Queria que tu me descrevesses a tua equipa ideal. Não tens que dar nomes, o X ou o Y. Mas as características gostava de ter um treinador assim, um tratador assim. Ah, como é que era a tua equipa ideal? Que,
1: sim, eu, eu acho que neste mundo, neste mundo dos cavalos, nós pensarmos só em nós mesmos, não chegamos a lado nenhum. Uhum. Aqui nós, como eu como cavaleiro, sem um bom tratador, sem um bom focador, sem um bom veterinário, sem um bom treinador, por muito que eu monte bem, por muito que eu tenha talento, é impossível lá chegar. Aqui neste desporto, além de trabalharmos todos os dias com um ser vivo e não com uma máquina, precisamos de, de um círculo e de uma equipe bem muito forte atrás de nós. E essa equipe, um dos grandes pilares é o tratador, porque é a pessoa que está 24 sobre 24 horas com os nossos cavalos, e o forrador, que no fundo é quem constrói os sapatos os nossos cavalos e sem uns sapatos confortáveis ninguém consegue correr maratonas. E um veterinário, que como é óbvio, os nossos cavalos são atletas, nós somos atletas, nós precisamos de fisioterapeutas, assim como os cavalos precisam de, de veterinário, de dentista, de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eu. eu Acho que é super importante termos uma equipe responsável e uma equipe com experiência. E, e no fundo, temos todos que remar para o mesmo sentido, em que não haja conflitos nem com o veterinário, nem com tratadores, nem com nada, tudo tem que remar para o mesmo lado. Eu acho que assim é a única maneira de poder concretizar todos os nossos objetivos e os nossos sonhos para o futuro
0: quando tens esses objetivos, seja quais forem esses grandes que me falaste ou outros, partilhas com a equipa, é, é, é algo que toda a gente sabe.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Eu tento ser super direto com toda a minha equipa, e eles sabem que eu sem eles não consigo ter resultados, assim como eles sem mim também não conseguem ter os resultados que, que querem, por isso nós temos que temos, tentamos trabalhar o mais unidos possíveis para no fundo conseguirmos concretizar todos os nossos objetivos.
0: Com quem é que ainda gostavas de trabalhar? Em termos de treinador ou se tens alguma inspiração, algum ídolo, com quem é que tu ainda gostavas de trabalhar?
1: Eu tenho várias pessoas que eu eu gostava de trabalhar ainda e, e como é óbvio nestes concursos, os concursos grandes que eu faço, tento sempre falar com A, com B e com C e aperfeiçoar todos os meus detalhes e tudo. não não tenho assim um nome em que que possa referir porque são vários, eu tento tirar o bom de cada um e e para mim ninguém é perfeito, toda a gente tem qualidades e toda a gente tem defeitos por isso eu tento tirar o máximo as qualidades de cada pessoa e tento depois pôr no meu sistema e ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona e e, e tentando evoluir dessa maneira
0: Então tu és uma pessoa que, que acaba por aprender de toda a gente?
1: Sim, sim, eu acho que eu vejo, vejo assim um, um bocadinho uma visão de helicóptero eu prefiro ter assim uma visão global do que propriamente focar-me numa pessoa mesmo
0: uhum. Antes de entrar em prova, Rodrigo, tens algum ritual? alguma coisa que digas a ti próprio? Há, há algo que sabes que queres e que tem que estar presente?
1: Não tenho assim um, um ritual, para mim, eu, eu neste nos concursos, sendo importante ou não importante, isso tanto faz, mas eu sempre que eu quero dar o meu melhor e quero estar concentrado, para mim a pontualidade é, é super importante, não fazer as coisas precipitadas, estar a tempo nas boxes, pensar naquilo que vou fazer, pensar no meu plano, e sobretudo não, não subir para cima do cavalo precipitado nas minhas ideias.
0: Falaste-me na, na visão de helicóptero e no ter tempo, esta metáfora de ver de cima tudo o que está a acontecer e conseguir observar o um mundo retendo o melhor de cada um. Isto é uma ótima prática para quem nos está a ouvir. O sucesso talvez venha mesmo disso, de às vezes ter a capacidade de sair do nosso corpo Olhar para o que está a acontecer lá de cima e perceber cada pormenor, cada movimento do que está a acontecer cá em baixo. Conseguir descrever o que cada um está a fazer e disso conseguir reter o melhor, o melhor de nós e o melhor dos outros. Como tu disseste, é aplicar em nós o que se adapta à nossa identidade e o que acreditamos que pode funcionar connosco. E sim... O tempo é importante. De facto, nós sabermos respeitar o tempo que demos a cada tarefa parece-me fundamental. E é um pouco do que falei contigo que aprendi, que é importante respeitar aquilo que planeias e aquilo a que te propões. Quem sabe esteja aí a receita da produtividade para muita gente. Quem sabe, Rodrigo? Sim. Sei que estás com a tua agenda bem preenchida hoje e que mesmo assim guardaste estes minutos para falar comigo e para partilhar um pouco mais sobre ti com todos os que te conhecem e com aqueles que ainda te querem conhecer. Muito, muito, muito obrigada, Rodrigo.
1: Obrigado, eu.
0: Espero ver-te a desfrutar por essas pistas fora, mais de longe ou mais de perto e quero fazer-te aqui no podcast uma última pergunta que deixo aos meus convidados. Este podcast chama-se Fora de Série e neste podcast entram pessoas mesmo fora de série. A minha pergunta para ti, Rodrigo, é quem é o Rodrigo Fora de Série? Quem é o Rodrigo, que talvez ninguém conhece?
1: Hum, Ainda estou para conhecê-lo também.
0: (risos) 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 Se o o conhecesses, quem seria? Tu no teu melhor, quem és? Quando quando sacas dos trunfos todos, quem és tu que te faz deitar à noite e tem orgulho em ti?
1: Difícil essa pergunta
0: (risos) Normalmente é
1: Eu acho que o Rodrigo no seu melhor É o Rodrigo que eu sempre sonhei ser É,
0: e quem quem é ele? Consegues-me definir as características?
1: É é o Rodrigo conseguindo Fazer Eu conseguir Com aquilo que eu sonho Se
0: concretize É um Rodrigo que concretiza os sonhos Sim É o
1: Rodrigo que concretiza os sonhos, exatamente.
0: E tem acontecido?
1: Alguns, não todos, porque eu também gosto de sonhar com grandes, grandes objetivos, por isso não todos se concretizaram, mas já alguns, por isso eu vou continuar a trabalhar e vou vou tentar dar cada dia o meu melhor para para que o Rodrigo que eu sonhasse Chego o mais breve possível
0: Ok, Rodrigo, olha muito obrigada por este tempo que me deste e aqui ao podcast desejo-te muita sorte, corra tudo muito bem
1: Obrigado eu e vamos falando então Vamos
0: falando, Rodrigo, um beijinho
1: Ok, um beijinho (risos)